0: do Filho e do Espírito Santo. Amém. Seja bem-vindo ao Passos na Fé. Sou o Diácono Carlos e hoje estarei falando com vocês sobre a virtude da caridade. Nos episódios passados falávamos então das outras virtudes teologais, a fé e a esperança. Para que a gente possa viver né, e compreender melhor o que vem a ser a virtude teologal da caridade, é importante ter em mente que a fé faz parte né, do conhecimento que nós temos de Deus. E pela fé, então, conhecendo a Deus, somos capazes de amar. A grande revelação de Deus para a humanidade é que Ele é amor, não há outra revelação, foi por amor que Deus criou o homem, foi por amor que Deus é, tirou o povo do Egito, foi por amor que Deus enviou o seu filho para nos salvar, então a fé nos dá o conhecimento, conhecimento de Deus, a caridade já nos faz amar a Deus como ele é, como o conhecemos pela fé. Então, é, a medida da sua fé é a medida do seu conhecimento de Deus. A caridade né, nos faz também ver que Deus infunde no nosso coração esta virtude. E, sobretudo, porque ao infundir em nosso coração, nós conseguimos amar a Deus. Então, essa virtude, ela é toda relativa a Deus. Nós amamos a Deus por causa da sua perfeição infinita e de sua bondade. Deus é o próprio amor. Por isso, quando amamos alguém na caridade, esse amor nos foi dado por Deus. Por exemplo, um santo famoso, conhecido de todos nós, São Francisco de Assis, fez uma opção radical de viver a caridade. Porque ele teve essa revelação de Deus amor, né? quis abandonar tudo para viver para o próximo. Então, ele foi impelido pelo amor a Deus a amar os, o próximo. Então, fez da sua vida uma vida de caridade. Então, como que a gente pode trabalhar esta caridade dentro de nós? É na intimidade com Deus, através da oração. Muitas vezes, você fazendo silêncio interior, escutando a voz de Deus falando a você, é, que nós podemos descobrir este caminho luminoso e pleno. É oportuno também, e eu gostaria até de partilhar com vocês, é, um documento escrito pelo Papa Bento XVI, logo que ele assumiu o seu pontificado, e ele quis começá-lo né, justamente falando à humanidade sobre o amor cristão. E ele vai dizer assim, o meu desejo é insistir sobre alguns elementos fundamentais para deste modo suscitar no mundo um renovado dinamismo de empenhamento na resposta humana ao amor divino. É, o Papa falava assim que, neste documento, pode o cristão... Né, exprimir essa opção fundamental na sua vida né, pelo, pela fé, pelo conhecimento de Deus, por crer no amor de Deus. Mas todos nós, quando iniciamos a, na, na fé, quando temos consciência, né, porque, como já disse, esse dom ele é infundido em nós pelo batismo. Mas somos crianças, não temos ainda a consciência do que vem a ser esta virtude dentro de nós. Então, a partir do momento que a gente começa a, a compreendê-la, então a gente começa a trabalhar esta virtude dentro de nós. É, como eu falei, pelo conhecimento de Deus, né, pela catequese que recebemos, pelas informações, pelas leituras, pelos encontros que participamos, pelas formações, pelos retiros espirituais e assim por diante. É. mas assim, não há, o Papa vai dizer, não há uma decisão ética ou uma grande ideia do que vem a ser esta virtude, mas há o encontro com um acontecimento, com uma pessoa que dá à vida um novo horizonte e desta forma dá o caminho, o rumo decisivo para a vida das pessoas. Então, ele falava né, da importância do amor de Deus na nossa vida. É, aliás, o primeiro mandamento da lei de Deus é amar a Deus sobre todas as coisas. Um dado importante, que a iniciativa né, do amor sempre parte de Deus. Deus nos amou por primeiro. Se você vai encontrar lá na na primeira carta de João, São João, capítulo 4, versículo 10. Agora, né, o Papa vai dizer assim, o amor já não é apenas um mandamento, mas é a resposta ao dom do amor com que Deus vem ao nosso encontro. Isso é importante, né, a gente ter consciência disso. É, ah, é o mandamento da lei de Deus, eu tenho que amar a Deus sobre todas as coisas. Então, isso acaba ficando só na nossa razão, né? na nossa inteligência, na nossa capacidade de reflexão. Mas, vai além disso, é um encontro, é uma experiência com esse Deus amor. Então, o Papa começa né, a encíclica mostrando o caminho pelo qual nós é, vamos ter essa sese da virtude é, teologal da caridade. E ele diz também assim, no mundo em que ao nome de Deus se associa às vezes a vingança ou mesmo o dever do ódio e da violência, esta é uma mensagem de grande atualidade e de significado muito concreto. Agora o Papa vai dizer assim, às vezes há também um problema de linguagem, é, o amor de Deus por nós, como ele já frisou e como nós já sabemos também, é uma questão fundamental. Ainda que eu não ame a Deus, Deus não deixa de me amar. E às vezes coloca na nossa vida é, questões decisivas é, sobre quem é Deus e quem somos nós. É, atualmente a gente percebe muito isso, né? a confusão, as pessoas têm dificuldade de se aceitar, as pessoas ficam se questionando, mas quem é Deus? Por que tanta coisa acontecendo no mundo, né? pandemia, é, mortes, é, situações climáticas, guerras, violência e assim vai, né? tanta coisa ruim acontecendo, então o homem se questiona, mas quem é Deus? E a resposta muitas vezes é também, quem sou eu neste mundo né? e para que eu estou nele? Então o Papa diz assim, a tal propósito, o primeiro obstáculo que encontramos é justamente um problema de linguagem. Por quê? E diz ele, o termo amor tornou-se hoje uma das palavras mais usadas e abusadas, a qual associamos significados completamente diferentes. Né, ele vai dizer, embora a temática da encíclica se concentre na questão da compreensão e da prática do amor na Sagrada Escritura e na tradição da Igreja, ele diz não podemos prescindir pura e simplesmente do significado que esta palavra tem nas várias culturas e linguagem atual. Então, em primeiro lugar, é importante recordarmos o vasto campo semântico da palavra amor. Por exemplo, fala-se de amor à pátria, amor à profissão, amor entre amigos... Amor ao trabalho, amor entre pais e filhos, entre irmãos e familiares. Amor ao próximo e amor a Deus. Então, em toda esta gama de significados, porém, o amor entre o homem e a mulher, no qual concorre, né, de certa forma, o corpo e a alma, e se abre então aí, ao ser humano, uma promessa de felicidade que parece irresistível. Então sobressai como modelo de amor por excelência, de tal modo que, comparados com ele à primeira vista, todos os demais tipos de amor se ofuscam. É onde então surge a questão. Todas estas formas de amor, por fim das contas, Unificam-se unificam -se sendo o amor ou, apesar de toda a diversidade de suas manifestações, seria, em última instância, um só ou, ao contrário, utilizamos uma mesma palavra para indicar realidades totalmente diferentes? O amor por si mesmo e o amor ao próximo. Para que a caridade se manifeste na nossa vida, né, além de viver em estado de graça, além de rezar, de desejar estar unidos com Deus, nós devemos, então, nos amar e amar ao próximo. Então, o Papa está dizendo assim, né, que é importante né, a gente tomar como base né, o amor entre um homem e uma mulher. Essa é uma expressão interessante porque muitas vezes na Bíblia né, Deus chama Israel de esposa, né, para demonstrar todo o amor que ele tinha por aquele povo. Então o Papa faz uma, uma analogia né, entre o amor de um homem para com uma mulher para tentar né, mostrar a cada um de nós o que vencer o amor quando realmente nós amamos alguém, nós fazemos de tudo o possível para que ela fique bem. Eu nunca vi na minha vida né, alguém dizer assim, ah, eu amo, mas eu, eu quero o mal para ela. Pelo contrário. Então, o amor a Deus compreende o quê? Está impristo em nós. Né? O amor de suas obras. Né? A gente amar... É, a, a, aqueles que mais se parecem com Deus por exemplo nós somos imagem e semelhança de Deus então quem é que nós devemos amar? amar quem está próximo de nós o nosso semelhante e a gente vê hoje em dia né, a dificuldade que muitas vezes as pessoas têm de demonstrar esse amor é, a dureza no coração a insensibilidade no coração. Então é preciso né, mudar isso também. Por isso, meus irmãos, é, devemos amar a nós, amar ao próximo. Porque daí descobrimos um pouco como que é Deus. Mas antes de amar ao próximo, antes de querer bem do próximo, eu devo me amar. Pense nesse um pouquinho. Quantas pessoas hoje né, tiram sua vida né, porque perderam o sentido dela, perderam o amor próprio, né, o valor da vida. Né. Diante de tantas situações que a gente vê no mundo, as pessoas estão desanimadas, contrariadas, né, insatisfeitas, né, se afundam muitas vezes em falsos valores, né, coisas passageiras, para tentar encontrar um refrigério para aquilo que lhe atormenta. Então é preciso encontrar Deus que habita dentro de nós. Quando eu, eu consigo encontrar Deus que habita dentro de mim, então eu começo a entender esse amor e me amar. A vida toma outro sentido. Então devemos amar as nossas fraquezas, é, os nossos pecados não é, é isso que nós devemos amar mas pelo contrário nós devemos amar aquilo que manifesta a grandeza de Deus em nós então quando eu, eu valorizo o pecado que está dentro de mim quando eu valorizo né, as minhas fraquezas e digo assim ah, eu não sou nada né, sou um pecador não tenho salvação pelo contrário Deus amor perdoa sempre, é isso que você tem que ter em mente então nós devemos amar o próximo em Deus e por amor a Deus, então na medida em que o próximo é digno de ser amor, ou seja na medida que ele reflete essa bondade infinita de Deus, né, o nosso próximo está em primeiro lugar então, esse próximo né, pode ser um familiar seu, né, os seus pais, seus amigos, seus conhecidos, as pessoas com quem você trabalha, com quem você divide seu tempo e sua vida. Agora, às vezes devemos manifestar nosso amor a Deus fazendo o bem. Por exemplo, quando ajudamos uma pessoa na rua... Ou uma simples informação que damos, um copo d'água, uma esmola, né, uma visita a um asilo, né, uma casa de crianças abandonadas. Então a gente sai do nosso comodismo e vai ao encontro do outro. Mas devemos sempre nos lembrar que o amor ao próximo depende inteiramente do amor a Deus. Então, a virtude da caridade deve ser praticada sempre. É um mandamento de Deus, é o primeiro mandamento da sua lei, é amar a Deus sobre todas as coisas. Deus quer ser amado e quer que amemos aquele a quem ele também ama. Há diversas maneiras né, que Deus é, prova esse amor por nós. Ele... Provou esse amor primeiro nos criando, né, nos tirando do nada. Depois, apesar do nosso pecado, né, o pecado original, é, ele envia Jesus para nos salvar. Jesus é condenado à morte, morre na cruz. E, e ele é filho de Deus. Foi por amor que ele enviou Jesus. Por isso, nós devemos ter, né? É, consciência que a virtude ela opera em nós à medida que a gente vai trabalhando ela no nosso interior. A gente tem exemplos magníficos dentro da igreja, por exemplo, os santos, mas de modo especial, Nossa Senhora, é, desde a anunciação até a ressurreição de Jesus, Nossa Senhora foi a caridade plena. Ela cedeu o seu ventre para que o Espírito Santo, então, pudesse ali fecundar Jesus Cristo. No Jesus pregado na cruz, Nossa Senhora de pé diante da cruz também oferece à humanidade né, o seu Filho Jesus. Temos né, a vida dos santos, como já disse São Francisco, por exemplo, é, é, outros santos né, mais modernos, mais atuais, por exemplo, Santa Teresa de Calcutá. É próximo de nós. Ela deu a sua vida por amor ao próximo. Isso é a virtude da caridade. Então, que você possa refletir um pouquinho hoje sobre isso, né, lembrar que a caridade ela aumenta em nós à medida que a gente vai participando né, com mais atenção da missa, dos sacramentos, a gente vai se abrindo mais ao próximo, é, a gente vai desenvolvendo uma vida de oração, né, de busca do Senhor, de encontro com o Senhor. É, então a gente encerra hoje aqui esse ciclo né, das três virtudes teologais. E queria aproveitar também, passar para vocês que esse nosso projeto Passos na Fé, ele tem um objetivo, que é levar até você, né, onde quer que você esteja, no seu trabalho, na sua casa, né, no caminho para o trabalho. É, hoje, hoje a tecnologia nos ajuda muito. Às vezes você não tem tempo tá estar na frente da televisão, para escutar uma formação, uma orientação. É, às vezes também você não tem tempo para ficar no celular vendo um vídeo. Então, a ideia do podcast Passos na Fé é realmente propiciar a você a oportunidade de onde quer que você esteja, poder receber né, orientações e ensinamentos. Mas para que chegue a mais pessoas, eu gostaria de contar com a sua ajuda. É, a gente vai estar tá mudando um pouco né, o modelo aqui do podcast é, vou estar recebendo convidados, pessoas que vão estar falando sobre a nossa fé, sobre teologia, sobre pastoral, sobre liturgia e assim por diante. E uma maneira de chegar a mais pessoas é você partilhando né, com outras pessoas, com seus familiares, com seus amigos, pessoas conhecidas. Eu sempre vou estar postando nas redes sociais, né, Facebook de repente, Twitter, Instagram, mas existem os aplicativos próprios para o podcast. Né? Por exemplo, o Google Podcast, a Apple Podcast, Spotify, SoundCloud e assim por diante. E nesses aplicativos, você baixando ele no seu celular, você pode seguir o podcast Passos na Fé. Pode dar lá o seu like, né? Você é ser um seguidor, né? Do canal, podcast. Então, todas as vezes que, que a gente lançar um episódio novo, né? O seu celular, desde que esteja ativado lá, né? A, a, a como que fala? A,